0: Oh my god, maar Lou, <laughs> Jij bent soms zo'n kind?
1: Ja. Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tussen Dertig en Doodgaan. Aflevering 117 alweer. Op afstand. Ik stint huis van Rinsen. Uh, in Blijf het doorgaan. Wonderschone, pittoreske Hilversum, de mediastad van Hilversum, van Nederland. Ja, yeah. Ik heb van helemaal... Hilversum en, van Nederland. en Nederland. Ja, 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 ja. ja uh... En jij lekker in Amsterdam? Ja.
0: Dat verandert nooit. Dat Super. verandert nooit. <lacht> Hoe gaat het met je? Ja.
1: <lacht> um... <Yeah.
0: lacht> Who knows? <lacht> Zie ik daar een UV-lamp in je gezicht? Nee, dit is gewoon normaal normale lamp. Maar ik heb vanochtend wel lekker achter mijn daglichtlamp gezeten. De herfst is weer begonnen. Mm -hmm. um, ja, ja, het, ja, het gaat wel. Het, het is gewoon een soort uh, aanmonderen vibe. Uh, de wereld is nog steeds naar de tering. Ja. Het regent alleen maar. Ja, wat kan ik zeggen? Een, een, een vriend van mij, die zegt dus nu steeds... Als ik vraag hoe was je dag of hoe gaat het... Het was weer een dag... Oh ja. En dat vind ik wel, ik vind dat wel een goede vibe. Dat soort van, ja. De, weet je, de tijd gaat door, de dagen blijven komen. En we doen het er maar even mee of zo. Dat, dat ja. zo voelt het een beetje. Um, en verder, ja, we hebben natuurlijk vorige week uh, gehad over Palestina, Israël, alles wat er gebeurt, de vreselijke dingen die er gebeuren. En, um, ik vond dat dus toen heel erg moeilijk om erover te hebben. Maar ik ben wel echt blij dat we het hebben gedaan. En uh -huh. hebben we hebben ook echt best wel veel reacties gekregen van mensen die dat ook waardeerden. Dat we ons wel uitspraken. En ja, ook juist zeggen van we weten het ook allemaal niet. Maar uh -huh. weet je wel, juist dat inlezen dat dat zo belangrijk is. Um, en dat, dat vind ik nog steeds. Maar ik, ik merk nu wel dat ik het... Ik, ben, ik zit gewoon in zo'n mega consumeer overdrive. Ja. Uh, dat ik gewoon een soort... Nu het gevoel, ik moet alles tot me nemen, ik moet alles luisteren, alles lezen, super, alles voor je al gemoedstoestand. Naar elke demonstratie gaan en dat uh, inderdaad, dat daar, daar moet ik wel een beetje evenwicht in vinden, want ik merk nu dat dat wel een beetje te veel is en dat ik gewoon zo ja, ook dat je je, je raakt ook gewoon zo afgestompt, weet je. Dat is ja. dan weer, want het is het zijn allemaal zulke bizarre dingen en die hele geschiedenis en het is, het is, het is zoveel en nogmaals, wij zijn bizar geprivilegieerd dat je überhaupt nu eens kan denken als ik naar mezelf kijk op mijn 32e oh nu moet ik er echt meer over gaan leren en natuurlijk heus wel door de jaren heen ook weet je wel erover gelezen maar nu pas voor het eerst voel ik van oké okay, nu het it is it, it's time ja. en dat is natuurlijk een bizar privilege dat ik dat gewoon nu pas kan denken in mijn ja. leven um, maar tegelijkertijd ja het dagelijkse leven gaat door er moet gewerkt worden ik wil enigszins zen blijven. Dus ik kan gewoon niet dag en nacht alles tot je nemen. En um, nou ja, dat is nu een beetje mijn, uh, mijn conclusie. Ja. Ik was <laughs> en jij? Ja, nee,
1: hetzelfde. Ik, was heer, ik, nou, ik probeer gewoon nog steeds heel goed naar allerlei mensen te luisteren, vooral. Ja. Um, ook omdat ik dat. Uh, ik, ik zag bij uh, het programma Mediastorm... daar legde Hasna Elmaroudi heel goed uit hoe gevaarlijk het is... Hè, en hoe desinformatie doorwerkt. Mm -hmm. um, dus ik probeer heel goed uh, daar ook op te letten. Ik was, nou, en ik was echt heel erg onder de indruk van uh, Ramsi Nasser. Ik vind trouwens dat ja. Galit en Sophie, die redactie, het ook echt supergoed doet. Ja. Um, maar ik heb ook heel veel bewondering voor Natasja van Wezel... Uh, schrijft ook hele goede dingen. En ontzettende goede spreker ook aan talkshowtafels tafels. Um, en ja, op de een of andere gekke manier vind ik dat uh, ergens heel erg hoopvol. Dat er zoveel mensen zijn die het zo goed kunnen verwoorden. Die mij zo goed kunnen vertellen um, wat dit betekent. En inderdaad, zodat je zelf ook steeds beter... Um, je ook kan uitspreken. Weet je dat je, ja. dat je goed hebt geluisterd voordat je je uitspreekt? Ik zie ook nog steeds heel veel dingen op social media dat ik denk: Oh, dat ja, dat gevaarlijk. Weet je wel, dus oh, reageren op dat net nepnieuws of dat uh, mm -hmm. daarmee aan de haal gaan. En dat je merkt ook dat dat eigenlijk meteen een soort van ontploffing is. Um, Gekke woordkeuze, sorry, uh, maar escalatie. Ja, meteen een escalatie en. Uh, Zo'n escalatie uh, leidt eigenlijk nooit tot iets. Behalve tot nee. lelijke berichten. En daar word ik inderdaad echt heel verdrietig van. Ook omdat wij... Uh, ja, wat jij zegt ook over dat privilege. We zijn gewoon in staat om dit even uit te zetten. Ja. Dat is echt... Eigenlijk zoiets raars. Ja. We kunnen ja. dit gewoon. We kunnen gewoon even denken. Ik doe gewoon eventjes twee dagen uh, niet de televisie aan. Even niet ja. de krantenapps.
0: Ik verwijder even mijn Instagram van Precies. mijn telefoon en dan bestaat het niet. Ja. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, maar dan bestaat het minder in ieder geval.
1: Inderdaad. En uh, nou, ik dacht, ik wil gewoon even iets moois zeggen over de mooie dingen die worden gezegd. En de. Mm -hmm. um, vele mensen die zich zo goed kunnen uitspreken. En die zoveel mensen weten te raken door um, hun gevoel te delen. En dat vind ik uh, ja, ergens een soort hoopvol in deze ontzettend rare tijd. En inderdaad, het is dat hele paradoxale gevoel... van dat er dus ook nog allemaal leuke dingen gebeuren. Mm. En dingen die, weet je, waar je dan ook weer blij mee bent. Dat voelt ook allemaal heel gekkig. Ja, dus ja, dat. Voor de rest inderdaad, het is gewoon schijt weer.
0: Er is helemaal geen reet aan. <lacht> nou, ik, vind het dus helemaal, ik vind het nu even deze dagen niet heel erg. Omdat ik zelf ook merk, ik zou eigenlijk allemaal ik zou naar ADE-feestjes gaan. En ik had gewoon best wel veel gepland eigenlijk deze weken. Ja. En ik dacht de hele tijd, ik ga dat gewoon niet doen. Dan sta ik daar op een of ander... Weet je wel, feest waar iedereen helemaal naar de tering is. Waar, waar we het zogenaamd allemaal zo leuk met elkaar hebben. Terwijl er gewoon... En kijk, prima als dat die keuze is. En ik weet ook als... Nou, niet per se als geen ander. Maar ik weet ook dat soms heb je dat ook nodig. Om juist mm -hmm. even wel in dat escapisme te gaan. Ja. Of om gewoon, weet je wel, eruit te dansen. Dat is helemaal goed. Um, alleen voor mezelf voelde dat nu gewoon niet als de juiste keuze. En daardoor vind ik het dan nu bijna wel dat ik denk... Oh ja, het is toch kut weer. Ik zit gewoon even lekker in mijn eigen bubbel. De hele dag kaarsen aan. Alsof je een bevestiging krijgt, inderdaad. Nou, bijna wel. Ja. Van, oh Ja, ga maar even een soort vertragen. Blijf maar binnen. Het is wel goed zo. Ja, ja, ja snap ik. Ja,
1: sorry. <coughs> Ik heb dus ergens Armschat. nog ja nog een soort. Er, er woont nog er een, een stand. hond in mij. Dat is het. Er woont <laughs> nog zo'n hele oude vieze schurftige hond woont er af en toe in mij. Super. <laughs> Gefeliciteerd daarmee. Ja, ook dat <laughs> nog. Mm -hmm. Ja, dus dat, ja, en ik vond het ook heel lief dat mensen dan weer uh, de behoefte hebben... om ons even te laten weten dat ze het prettig vonden... dat we uh, daar wel iets over hebben gezegd. Dus, ja. En ja, eigenlijk gewoon nog even een keer dezelfde tip als vorige week. Kijk eventjes naar waar Club Gewalt uh, speelt. Want dat sluit ook heel erg goed aan. Zo'n voorstelling sluit heel erg goed aan op... Ja, de gevoelens die eigenlijk nu heel erg in de samenleving spelen. Dus ja. als het gaat over privilege als je denkt, nou, ik, ik wil iets doen, maar ik vind het ook eng om me uit te spreken. Dan zou je bijvoorbeeld ook zoiets kunnen doen, naar een ja. belangrijke voorstelling gaan of zo. Ja, want dat nog... is
0: wel, ik vind, dat is inderdaad heel goed wat jij zegt. Want ik denk dat heel veel mensen, dat herken ik zelf ook, dat je gewoon zo heel erg het gevoel hebt van, oké, okay, ik kan wel dingen lezen of ik kan wel dingen posten of, weet je wel, me uitspreken in mijn omgeving. Wat al hele goede dingen zijn. Maar soms wil je ook nog een soort nog concretere actie of zo. Of gewoon ja. Ja, letterlijk naar buiten gaan. En het gevoel hebben dat je hier iets aan bijdraagt. Of dat er iets in gang wordt gezet bij jezelf. Ja. Uh, en daar is inderdaad zo'n voorstelling uh, denk ik heel goed voor. Ja,
1: en nee, Ik merk ook echt, ik vind het heel moeilijk om... Um om het te verhouden tot social media en tot wat ik deel of doordeel en ook in wat er dan al in mijn feed staat. Ik had deze week was echt heel blij met uh, ik had weer een hele echt, echt een hele goede recensie voor het boek ja. en ik heb een tweede druk en uh, nou allemaal gewoon leuke dingetjes dus dat, dat deel je dan want ja. dat is gewoon ook mijn
0: werk weet je wel ja. Ja. en dan nou en ook wat er bij jou ik bedoel je hebt vaak lang en hard aan dit boek gewerkt ja. dus het is, ook, het is wel gewoon iets belangrijks in jouw leven Precies, en, en dan had ik dus
1: ook weer... maar ik had ook een heel mooi filmpje gezien... van iemand die echt iets, iets heel uh, liefs zei. Maar dat vond ik dan toch weer raar... om ertussen te zetten in dat rijtje, ja. weet je wel? Ja, dat hebben ze ook, ja. En, en dan, want ik wist, oh, ik moet vanmiddag ook nog eventjes iets delen... van uh, een boekwinkel, een aankondiging. Dat je zo, ikzelf, ikzelf, succes, succes. Oh ja, en israël Palestina ja. En succes, succes, succes. Dat, het voelt ja. allemaal zo... Um, ja... Af en toe,
0: oh, wat een probleem hebben wij met onze social media. Maar het voelt zo, het is, het is lastig af en toe. Nou ja, het is gewoon inderdaad wat jij zegt. Het, het, het zijn allemaal, uh, het is echt een paradox. Het zijn zoveel soort contrasterende gevoelens en gedachten en acties door elkaar heen. Ja. En, maar ja, en dat is natuurlijk, ja, ik, ik heb gewoon op een gegeven moment dat ik denk, ik ga alleen maar hierover delen. Maar dan denk ik ook, ja... En nu, het is, het is gewoon inderdaad, maar wat jij ook zegt... kijk, wat boeit social media uiteindelijk? Nou ja, kijk, het is hier natuurlijk ook heel erg belangrijk. Want, ja, zeker. Uh, er wordt wel gewoon veel meer bewustwording gecreëerd. En ook bijvoorbeeld, dat vond ik echt heel goed... dat er gisteren ging er dan... had iemand een soort opzet gemaakt voor een mail... die je dan naar Tweede Kamerleden kon sturen... om eigenlijk de situatie te deescaleren. Om mm -hmm. een soort van stop te zetten op... Um, hoe zeg je dat nou? Ja, op, op vuur, zeg maar. Ja, ik het vuren. Precies. Ja. Um, en dat is natuurlijk. Dat kunnen dan zoveel mensen. Weet je, want ik, ik denk ook al veel vaker: van, oh, moet, ja, moeten we niet. soort van, weet ik veel, naar Den Haag toe. Um, en dan is zo'n actie is gewoon één minuut werk. En vak niet veel mensen gaan dat dan wel doen. Ja, dat is heel en dat goed. komt wel omdat het dan gewoon, weet je wel, massaal wordt gedeeld. Mm -hmm. En dat soort, dat is wel ook de kracht van social media natuurlijk. Maar ja, ook wat jij zegt, je moet daar ook onderscheid in maken tussen wat is nepnieuws, wat is echt, van welke bronnen komt het. Dus daar is het natuurlijk ook, en dan inderdaad ook nog eens. Want ik, moet, ik vind het dan soms ook irritant als ik iemand alleen maar zie delen over, oh, wat een leuke week heb ik zelf. Of, oh, ja. wat een leuk werksucces heb ik. Dat ik denk, ja, oké, okay, good for you. Of al die influencers die gewoon alleen nog maar nog steeds hun skincare producten aan het delen zijn. En ik snap het wel, dat is hun werk. En weet je, die samenwerkingen staan natuurlijk al super lang uit, bla bla bla. Maar het, het voelt dan toch een soort. Ja, ik heb geen Ik maar ja. voel me
1: ook de hele tijd heel smerig. En, ja, maar ook, ja. en, en ook als ik dus nu, uh, dat, dat, dat merkte ik ook, dacht ik, oh ja maar hoe is het dan nu in Oekraïne? Ja, alsof ik daar iedere dag aan denk. Oh wat ben ik ook, ik ben een verschrikkelijk mens. De Oeigoeren in China, oh, oh, oh. En dan ga ik zo, ah, en dan kom ik dus echt in een soort van slecht nieuw, omdat ja, ik mezelf ja. een slecht geïnformeerd zo mens vind. Ja, ja. Ga ik dan nog eventjes een
0: rondje wereld? Ja. wat helemaal niet ja, kan. Ik vind dit ook. Nee. Nee, maar het is wel het is heel logisch dat ik denk dat heel veel mensen dit herkennen. Ja. En het is gewoon van het ene in het ander. en nou ja. Het, 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 het is niet per se goed of slecht hoewel je natuurlijk wel een soort van je eigen mentale gezondheid uiteindelijk wel moet bewaken want niemand heeft er iets aan als iedereen, weet je wel, elk individu ook nog eens een soort helemaal daaronder doorgaat. Ja. Maar ik vind het wel weer juist als dit soort Escalaties er zijn, is het wel voor mij ook weer een, nou en, en die realisatie van het enorm privilege, maar ook wel van ik wil niet alleen maar op dit soort momenten het gevoel hebben van ik, ik wil me verder informeren en inlezen. Dat is wel iets wat ik, uh, mm -hmm. en ik denk, ik, ik doe dat heus wel, maar weet je, het kan wel meer of zo. Het, het, is, het is echt niet erg om soms even iets minder in mijn eigen universumpje. Ja, rond te zweven.
1: Nou, ik ben nu bezig met een research... Um, over het uh, koloniale verleden in uh, voormalig Nederlands-Indië... en daarna de onafhankelijkheidsoorlog. Mm -hmm. um, en nog met een hele grote uh, afslachtpartij in 1968... waar bijna niks over bekend is. En wow. omdat ik ook daar nu helemaal in zit... en ook kijk naar daarna de... Um, het, het koloniale propaganda eigenlijk, weet je wel? Ja. En, en hoe dat ja. dan wordt genormaliseerd. En eigenlijk hoe nog helemaal niet lang geleden dat is. En dan met de confrontatie van nu, dat ik denk... Oh nee, we zijn, we zijn gewoon... Het gaat gewoon niet, Er wordt niks beter. We zijn eigenlijk gewoon hele slechte mormels, wij mensen. Dat... Nou. Maar goed.
0: Uh, hoopvolle boodschap om je week mee te <lacht> beginnen. Dat is echt, echt heel somber. Oh, ja. Maar ja, het is wel waar. Ja. En, en uiteindelijk... ja, we moeten, we moeten toch door. We leven nu allemaal. En er zijn natuurlijk ook, wat jij al net zei... ook in deze periode... hoeveel goede mooie dingen er worden gezegd. Hoe... Mm -hmm soort lief mensen ook kunnen zijn naar elkaar. Um, dat is er wel ook, maar het is het is allebei. Ja, ja. En ja. het is natuurlijk wel. We kunnen wel op individueel niveau, ook al zijn we ook forever hypocriet. Tuurlijk. Uh, kunnen we wel natuurlijk gewoon uiteindelijk ons best doen. Ja. Helder. Oké. Okay. <lacht> Ik ga hier op een bumper
1: drukken. Het leven. <lacht> het leven. Nou, verder over dit leuke Hello. leven. Met al die <laughs> leuke mensen om ons heen. Met al dat menselijke gedrag.
0: <laughs> Jezus.
1: Ja, sorry, mag ik heel even iets zeggen? Ik ga beginnen met ja, wat ik hoor. had Wacht, Ik doe heel veel
0: weer mijn lamp, anders wordt het helemaal lijp van het lichtplan in dit huis. <laughs> ook dat nog, ja. En ook nog dat. Mijn lichtplan is ook helemaal huh? ontstemd. in die fucking lichaam van. Heel mee. Ik staak de opname. Het is, het is mooi geweest. Oh. Ja, wat wil je zeggen?
1: Nou, ik was gisteren... Uh, uh, e op ADE? Nee, ja, ik was gisteren op ADE. Even een klein uh, ketatje geklapt. Nee, ik... Uh,
0: Nee, ik was in het theater naar Velsen met een vriend. En... Nee, maar wel grappig als wij een keer samen Keta gaan doen. Keta vind ik ik heb, dat nog nooit, ik heb dat nog nooit gedaan, oh. dus ik ben heel benieuwd wat er dan zou gebeuren. Nou, ik ga gewoon op het tapijt liggen en ik uh, val in slaap.
1: Dus het lijkt me super oh. <laughs> saai. Ik doe eerst een walvis na en daarna uh, van die geluiden. Ja, dat heb ik een keer gedaan. Ja, boeiend. Oh, maar goed. Anyway, okay. um, ik was naar een voorstelling in de Stadsgouwburg van Velsen. Eh, met een vriend. En die bracht mij toen naar Amsterdam Centraal met de auto. En toen reden we uh, zo Amsterdam binnen via het Westerpark. Um, waar allerlei ADE-feesten zijn. Ja. En we moesten echt met de auto zaggend over de weg. Wow. Langs liepen er allemaal mensen op de straat. Klappertandend Amsterdam. Wat echt als een soort van zombies... Lopen ze daar heel langzaam over? Het was doodeng. Het leek echt Eww. wel een soort The Last of Us-achtige uh, situatie. Nou, toen, toen ging ik eruit in Noord. Er stonden echt allemaal mensen een beetje zo schuim op te kotsen. Weet je wel, op straat. Eel. Die dan te veel ecstasy hebben gehad. Uh, alles gaat een soort van raar langzaam. Mensen kijken je aan met hele grote ogen. Het is echt alsof je in een hele slechte, rare film zit. En, en dan moet ik zo... Ik was gewoon nuchter. Zo uit het theater ook, weet je. Bijna een groter ja. contrast. <laughs> heb je ook bijna niet. Nee. En Ja, dan... Dan zie je zo mensen die hun pasje proberen te... Alles is raar. Alles is raar als je de enige bent op, op een plek... Ja. Waar, je, waar je dus geen drugs hebt gebruikt. En de rest overduidelijk wel. <lacht> het was zo ontzettend raar. Wat
0: vreselijk. En
1: ik dacht ook van... Ik, weet je, ik heb daar ook tussen gelopen. Hè? En ja. uh, dan heb je dat hele... Niet is, is jou vreemd. Het is zo ontzettend raar. En
0: ja... Wat een domme wezens. <laughs> Wederom, de mens is in ja. en in verder.
1: Ik, ik vind het ook altijd zo grappig. Dat, uh, is dat een woord? Uh, je hebt dan in uh, het Westerpark en ADE... maar tegelijkertijd ook het Cinekit Festival. Dus dan is oh. er een moment dat ADE dus eindigt... ergens om uh, tussen tien en elf of zo
0: in oh, de ochtend. En dat dan al die kinderen en dan en dan naar het ketelhuis kind... en zo gaan. Ja.
1: En Dat is echt. Ja, het is. De, de, echt niet oké. Okay. Nee, het is echt niet oké. Okay. En wat er dus ook altijd gebeurt, uh, dat er heel veel uh, vergiftigingen zijn van honden uh, tijdens het ADE oh, in Amsterdam. Zielig. Ja, omdat er natuurlijk heel veel wordt gekotst uh, van ja, drugs met al die en chemicaliën drank en al die chemicaliën erin. Dus dat, uh, uh, de um, dierenartsen van Amsterdam hebben altijd heel veel haaien honden in. Uh, <laughs> Tijdens ADE. Uh, dus let daarop. Kot gewoon ja. niet op straat. Of... kot gewoon in een prullenbak. Of binnen een mons. Ja. schuld. Inderdaad. Eet maar weer op. Neem een kotstasje mee. Want anders uh, dat. Wow, gat in de markt. Ja. En toen nou, bij Amsterdam zag ik dus ook... dat is echt mijn aller, aller, aller
0: ergste nachtmerrie. Een hmm. feest
1: op een boot.
0: Dat je er oh, dus ja. niet af kan. Mijn schoonbroer moest daarop, op deze DJ. Of scho ja de vriend van mijn zusje ja. die is dus die moest op een boot draaien misschien was het wel die boot ha, maar dan sta je dus tussen al deze mensen ja dat is wel en heftig. dan kan je er niet af maar kijk dan als jij daar op zou staan zou jij zelf ook naar de... ja jij ja, natuurlijk jij natuurlijk niet echt meer maar dan ben je gewoon zelf natuurlijk ook helemaal daar helemaal in naar de Getver, ja. dan zit je gewoon even in een soort mini sekte voor ja. een paar uur ja. ja lijkt mij eigenlijk best wel lekker nou geef die mij van de doen. Toch geweest, zo net. Oh, echt geen zin in. En ik haat ADE. Ik haat die mensen vanavond. Ja. Yeah. Eh, eh, eh. Ja. Oh, oh, oh. <laughs> nee. Nee. Ik ben er echt even klaar mee. Wat um, goed. Maar nee. Ik, um, ik weet nog dat ik vorig jaar, toen. Um, dat is precies een jaar geleden. Ik kreeg gisteren de melding. was ook tijdens ADE. Toen moest ik spreken ergens. Volgens mij. Nou, ik weet niet meer waar, maar volgens mij Eindhoven, zoiets. Echt ver weg. Ja. En ik moest daar natuurlijk al... Ik, was, ik, was, ik deed de, de moderatie, dan moet je er natuurlijk altijd super vroeg zijn. Mm -hmm. Dus ik moest daar volgens mij om acht uur of zo al zijn. Dus ik moest de eerste uh, in ieder geval de eerste bus nemen. Volgens mij ook een van de eerste treinen. Anyway, toen zat ik dus zo in de bus die ook langs Westerpark ging. En toen kwamen er dus al die mensen binnen. Maar die ging, ik zat op dus zo'n vier zitje en die ging dus ook zo naast mij zitten en tegenover mij. En toen zat er dus ook zo'n jongen naast mij en die kon gewoon een soort van zijn hoofd gewoon niet meer soort recht houden. Dus die ging net ook zo viel die op mijn schouder en dat is weer recht. Dat viel die weer op mijn schouder. En die mensen stonken naar zweet oh. en naar een soort chemisch Een meisje voor, maar ja, zij zag gewoon, het leek echt alsof zij dood was. Zij zag gewoon zo lijkbleek en dan met zo enorm zwarte uh, ogen en gewoon echt aan het tollen, weet je wel? Ja. En, en ook elkaar nog zo, soort van aan het. Nou, soort zogenaamd aaien kriebelen. Maar het was gewoon krabben. Dat ze gewoon elkaars arm, <lacht> soort van. Zo... Dat omdat het vel er niet af viel. <lacht> het was echt zo absurd. En dat ik echt zo helemaal zo in mijn nette pakje zat. Weet je wel, nog zo mijn tekst een beetje aan het lezen. En ja, nou, gewoon bizar. Dat contrast. Ja, maar ik weet ook nog zeg maar van mijn. Uh... Wilde dagen. <lacht> Ik vind het nog steeds zo jammer dat ik jou toen niet kende. Ik hoop dat er gewoon nog een kleine revival komt. Als je gewoon in de 40 bent, gewoon een, een mini midlife crisisje. En dat wij dan gewoon nog een paar keer echt knallend uitgaan. Oh samen. ja, dat klinkt wel
1: heerlijk treurig, inderdaad. Ja. ja Maar
0: ik ben hier echt pro in. Maar ja? ik weet
1: nog wel inderdaad, die tussen, weet je wel, die tussenfase. Ook als je op een after bent. En dat je ja. eigenlijk dus al merkt, het is, het is klaar. Deze after ja. is voorbij. Uh, het is ook anders. Sommige buiten. mensen nog heel veel drugs gebruiken. Ja, precies. En dat sommige mensen willen zich dan niet overgeven aan het einde. Maar ook dus dat je dus als mens je dan weer moet begeven in de normale wereld. die al, ja. die al naar zijn werk gaat en zo. Dus ik ja. ken ook die kant. Dus ik. Maar ik. ik Herinner me dat als een hele, uh, ja, echt de walk of shame. En dan voel je je echt niet, <lacht> niet chill. en nu nee. ja, dat je Maar ook zo... omdat
0: je weet, het is vooral als je zo het gevoel hebt van... oké, okay, ik ben niet helemaal meer eraan. Maar je voelt nog wel ergens, ik ben ook niet normaal. ja En dat, die soort van daartussenin zweven, is echt vreselijk. Ja. Want inderdaad, dan, dan, dan zie je jezelf door de ogen van voorbijgangers op straat. En dat je ook weet, ja, ik loop nog steeds een soort van zwalkend, ik kijk waarschijnlijk bizar uit mijn ogen. Maar ja, dit is wel wat het nu is. Ik kan niet een soort van normaal doen nog. Nee. En ik zag
1: ook, ik zag ook een uh, Uber-reclame, op via Insta of zo, weet je wel. Die maken dan ja. nu heel veel... Oh, het is ADE. Met allemaal oh ja. zo tschuw, van die filmpjes, zo lachende mensen die zo de deur op... Ik dacht ten eerste, Ubers komen nooit. Die zeggen <lacht> altijd af. Ik heb in het laatste al een half jaar in Amsterdam gewoon, er is geen Uber opkomende dagen. Ik heb echt... Wow minuten, vijf minuten, tien minuten... langs de kant van de weg staan. En elke keer werd hij weer afgezegd. Het is verschrikkelijk met Uber. Um, ja. Dan... Bestel maar eens een Uber. met je, Als je met gewoon je, wat staat die, staat met je haf, Met je <lacht> klappertanden. En je uh, zo. Je ziet ons scherp. Probeer maar eens een Uber. Probeer maar eens op het stipje te gaan staan. <lacht> Ik bedoel, waar sta je? Daar staan al die Mongolen allemaal op de weg... Te zwalken, te zombieën. En dan moet je ook nog. En vind dan maar eens een Uber-chauffeur. die jou mee wil nemen in ja. deze staat. Die niet zegt, die niet zijn deur open doet en zegt: Hé, hey, jij bent helemaal naar de tyfus. Ik dacht het niet. En weer zijn portiek dichtgooit en wegrijdt. Het was zo. Echt een hele misleidende <lacht> advertentie van Uber. dacht: Dit bestaat erg hoog. niet. Dit bestaat niet.
0: Ik had laatst nee, ook okay, weer gewoon
1: punt. Uber vanuit uh, uh, Kien, lievelingsrestaurant Kien. Wij wilden gewoon uh, met Uber of de Bolt naar uh, uh, Hilversum. We dachten, lekker ritje, toch? Uh, niemand wilde ons meenemen. Dat is echt bizar. Niemand. En dat had dan weer te maken, en dan kregen we, toen ging een Uber chauffeur bellen. Ja, als je hem annuleert en dat je hem dan bij mij cash afrekent en bla, bla, bla. Nee, gast, uh. rot op. Breng me of gewoon naar huis of niet. Of ik neem wel een gewone taxi. Maar ja, het is allemaal zo uh,
0: raar. Heel raar.
1: En ik heb dus het idee dat, dat, heel, dat er heel veel ubers bestaan, maar dat ze niemand ophalen.
0: Mij halen ze wel altijd op hoor. Dus misschien echt? wil jij gewoon zijn ja, blacklist.
1: Oh ja, misschien heb ik wel een hele slechte rating.
0: <lacht> Zou ik eens kijken? Ik heb echt nog een paar dagen geleden eentje gehad uit Noord naar mijn huis. Oh dus, ja. 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 Even
1: kijken. Want, want ze kunnen mij toch ook sterren geven? Zeker.
0: Ik ga ook even kijken wat mijn rating is. Mm. Battle of the Bitches. Wie heeft een betere Uber rating? Er staat dat? Weet ik weet ik het ook niet. Ik vind natuurlijk Gewoon bij je account, denk ik. Account. Personal. Nee. Jawel, je ziet het er onder je naam staan. Ik heb een 4.96, dus ja, dat kan eigenlijk gewoon niet beter.
1: Oh ja. Nou. Ik ja? Heb... <laughs> ik heb ook een cijfer.
0: Lou, wat heb je voor cijfer?
1: Ik heb iets over de helft.
0: Waarom? Ik weet het niet. Waarom heb jij een slechte rating? Ik weet het echt niet. Doe je altijd arrogant of lelijk tegen die arme cijfers? Nee, chauffeurs? maar ik zeg juist ja. nooit iets. Nee, dat vinden ze jammer. Ze willen altijd kletsen. Ja. Dan moeten ze de kindertelefoon ik ga bellen al, in plaats van nu gewoon altijd kletsen. En dan zeg ik, wow, echt leuke muziek. Mag het iets harder? En dan ga ik zo bouncen.
1: Oh ja, ik zeg altijd, mag even Radio 1 aan. <lacht> mag ik even nooit
0: meer slapen luisteren? <lacht> ja, dit Femke van der Laan, die ken ik. <lacht> Zie je, name dropping, arrogant intellectueel, goed, hoogdravend. Ik ga oh, wat heftig. Ik heb gewoon bijna vijf. Echt cool.
1: Ik ga een nieuw uh, Uber-account. Echt trots hierop. Uh, uh, ik ga een nieuw nou, uber Ik denk dat het oprecht
0: maken. hier wel mee te maken heeft, want ik heb echt eigenlijk nooit wordt geweigerd. Oh. Dus ja, goed. Het leven. Het blijft Het is bedrijf. Niet eerlijk. <laughs> en jij. Hoe, jij, hoe is jouw leven verder? Hè? Mijn leven verder, meid. Nou, geen gedoe met Uber, dat scheelt weer. Mm -hmm. um, ja, ik had wel. Ik had, vorig weekend had ik opeens een heel fijne dag. Want ik. Um, uh, zit even op mijn telefoon. Ja. Nee, ik zit niet op mijn telefoon. Oh. Ik zit even naar mijn nagels te kijken. Ik je was even afgeleid telefoon. door je eigen. <laughs> door mijn prachtige nagels. Kijk, ik kan nu ook zelf gel lakken. Cool hè? Oh, wat leuk. Um, moving on. Jij leert zoveel. Ja. Zoveel ongelooflijk. Nee, ik moest um, uh, spreken in het Stedelijk Museum. En mm -hmm. er is nu een expositie van Nan Goldin, wat echt wel heel lang een van mijn favorieten fotograaf is. Mm
1: -hmm. Je hebt toen ook die film gedeeld en... hè, over haar, die docu.
0: Ja, ja, klopt. All the beauty and the bloodshed. Um, de week daarvoor was de opening in het Stedelijk. En daar mocht ik ook naartoe. En toen was zij daar. Mm -hmm. En blijkbaar is dat dus voor iedereen we zo ja, de soort van elke kunstenaar die hier een expositie heeft, die leeft, is er eigenlijk bij de opening. Ja. Maar ik wist dat niet. Dus ik stond gewoon zo, ik was... Um, met een date daar naartoe. En ik stond gewoon met hem een beetje te praten. En zo met andere mensen. En toen opeens keek ik. En toen ging het. Was het openingswoord? Toen stond zij daar opeens. Ik zeg zo: ha! Nan is hier. Nou, dus dat was. Dat was gewoon al een soort leuk fangirl moment. Maar verder helemaal niet boeiend, want zij stond. Weet je, er waren echt, denk ik wel duizend mensen. En zij is fucking klein. En ze stond al zo tussen de twee directeuren. Of tussen de curator en de directeur in. En nou, verder natuurlijk geen persoon in contact. Maar het was toch cool om haar een keer in het echt te zien en te horen spreken. Um, maar goed, ik mocht dus. Uh, er was een, een programma, Meet the, the Masters. En dat, uh, dat draait dus dan om een kunstenaar. En dan zijn er allemaal programmaonderdelen. En ik mocht een verhaal schrijven. Eigenlijk was ik heel vrij daarin en mocht ik gewoon iets schrijven... over haar werk, over haarzelf, over hoe zij mij inspireert. Um, en ik was heel blij met de tekst. Het duurde echt fucking lang voordat het eruit kwam. Maar Want dat is ook zoiets... Ik vind het echt heel moeilijk om dan... Want nogmaals, ik ken haar werk al heel lang. Die mm -hmm. film natuurlijk heel indrukwekkend. Maar als je moet gaan schrijven waarom iets of iemand je ja. raakt... en waar ze dan precies in zit, mm -hmm. dat is echt... Een hele grote opgave, vind ik tenminste. Heel veel respect voor allemaal kunst- en muziekjournalisten... die dit de hele tijd doen. Um, maar goed, uiteindelijk had ik ook... ik had ook gewoon niet zo erg persoonlijks geschreven... maar natuurlijk wel vanuit haar werk... en vanuit ook wat citaten van haar. En, en ik, ik had zo het gevoel van... oh ja, uh, het resoneerde gewoon bij mezelf. En dat is gewoon een heel fijn gevoel, toch? Dat je ook denkt, ja, natuurlijk wil je ook dat het bij mensen aankomt. Maar als je zelf al het gevoel hebt van... ik voel me hier nu gewoon... Heel goed over en het klopt gewoon. En dit is inderdaad wat ik wil vertellen. Hier gaat het in de kern over wa waarom haar werk mij zo erg aanspreekt en zo erg raakt. En toen, um, uh, nou, het programma was uitverkocht, dus het was gewoon echt zo'n volle zaal. En ik al van, had al vanaf het begin dat ik dacht: Oh ja, dit, ik heb hier ook echt zin in. Ja. De inleiding werd door uh, Hesket ten Katen gegeven. Zij is. Um, uh, directeur van uh, Museum Nest in Den Haag. Ze heeft met Yukiko die podcast Naakt op een kleedje. Mm -hmm. Dus ja, zij, zij, zij maakt en doet veel met kunst. En ik vind haar gewoon een heel fijn mens, maar ook super slim. En zij nou ja, had echt een hele mooie inleiding, ook heel emotioneel. Dus ik zat er weer, soort half te huilen daar aan de zijkant. En dan moet je nog. En dan moet je zelf. Dus het was wel. Maar ik zelf tegen haar van. Want zij had, had als uitgangspunt de muziek genomen die Nan had geselecteerd bij de expositie. Ja. Yeah. Fucking emotionele muziek. Ja. Ook een emotioneel verhaal. Zij was zelf op een gegeven moment ook dat ze zo. zo weet je, dat je hoort in iemands stem van. Oh ja. Eigenlijk schiet zij nu zelf ook vol. En toen moest ik, maar eigenlijk was dat. Uh, wat mijn tekst was ook best wel emotioneel. En. Uh, het werd er volgens mij gewoon veel beter door of zo. Dat, 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 ja. dat je. Ja. En nou, ik kreeg het ook als reactie van mensen uit de zaal. Dat men, mensen waren ook echt geraakt. En wat ik echt soort uiteindelijk nog het aller fijnst en bijzonderst en het meest ontroerende vond dat er zoveel mensen uh, voor mij in die zaal zaten. Dus zoveel vrienden en mijn agent. En ik voelde me gewoon zo helemaal zo gedragen. Weet je wel, dat je echt, wat jij dan misschien, of nou, daar heb ik het ook wel over gehad, maar bijvoorbeeld bij je boekpresentatie, dat je denkt wow, dat al deze mensen dan toch weer yeah. een soort van komen opdraven, uh, er zo vaak zo erg zijn. En ja, gewoon een vriendin die dan bloemen meeneemt. En allemaal lieve kaartjes. En gewoon daarna nog vet lang met elkaar in de herfstzon gezeten. En de helft had echt een mega kater, zat had een soort van zombie daar op dat gaan. Oh. Maar dat is toch zo lief? Ja, ja, ik was helemaal... Dat ik dacht, oh ja, dat ik net ook al zei. Er zijn ook gewoon zoveel lieve mensen. En ik had überhaupt al... Ik had natuurlijk gewoon hier in de podcast gedeeld over die online haat. Maar ook op uh, mijn eigen Instagram. Ja. En ik kreeg ook zo fucking veel berichten echt niet normaal gewoon en dat is natuurlijk met gewoon die nare berichten dat je dan op een gegeven moment denkt oh ja maar dit is echt wel het grootste gedeelte van de mensen denkt zo maar dat ja dat is gewoon eigenlijk niet zo en dat mm -hmm. dat besef had ik echt wel weer ook na vorig weekend dat ook heel veel mensen zeiden van ook na die dus wel de podcast luisteren maar dat ze ook zeiden van ja ik reageer eigenlijk nooit en weet je wat dat maar ja. ik wil nu wel zeggen dat uh, je wel hier echt veel betekent voor veel mensen en dat je mij aan het denken zet of dat ik er anders over ben gaan denken of dat het mij heel erg helpt bijvoorbeeld in herstel van eetstoornis of dat je allemaal dat soort reacties en dat um, ja dat, dat kwam wel gewoon ook heel erg binnen ofzo. Dus dat en dat heeft mij dus ook wel heel erg goed gedaan dat ik wel weer even voelde van oh ja dit heeft wel degelijk uh, ook een positief effect op mensen en niet alleen maar dat iedereen het kut vindt of een soort van ja, denk, wat de fuck leul jij of het is onzin of whatever. Yeah. Um, dus nou, dat waren weer een paar uh, fijne opstekers deze ja. week. Wat goed. Ik ja. zat trouwens woensdagavond
1: nog even in het ziekenhuis. Oh. Waarom? Ja, ik had. Uh, ik, ik had opeens heel erg last van mijn blaas. En ik zat in de oh. trein. Uh, naar, uh, uh, van Antwerpen naar huis. En ik dacht, oh nee, ik heb een blaasontsteking. Wat irritant, weet je wel, dat. En uh, ik moest uh, naar Amsterdam, dat moest ik ook weer doen. Oh ja, ik moest uh, weer signeren voor nul mensen. Dus ik ging... Ja. <laughs> Waar? Nee, in een boekhandel. Was, in een boekhandel. Nee, een paar boekhandels. Uh, dus uh, dat was echt heel leuk. En ik heb echt allemaal. Ja, maar ik word echt gedragen. Dus het is super mooi. Ik heb allemaal mooie tafels en zo. En etalages. Ja. En, uh, en dan kom je gewoon de. hoe heet dat? De uh, voorraad uh, signeren. Ja, dus ja. het is geen evenement. Nee, of zo. Nee, nee. nee. Maar het is echt. En, en ik was uh, onder andere bij Scheltema. Dat was echt heel leuk. Daar werken echt ontzettende leuke mensen. Ja. En uh, het is natuurlijk ook een prachtige boekwinkel, zo groot. En je kan er ook lekker koffie drinken... en lekker gaan zitten ja, aan van die leestafels veilig. en zo. Dus daar was ik. En toen um, dacht ik, oké, okay, um, mijn opa heeft heel veel last van blaasontsteking. En, en die heeft daarom van die um, strookjes, weet je wel. Dus van die strookjes, en die moet, dan moet je dan eventjes in urine doen. En dan oh, zie je ja, verhoogde ja, waardes. Ja, ja, ja. Dus, ja. Ja. Zodat, um, dus ik uh, dacht, oh, ik ga even heel snel naar huis... Uh, en dan doe ik dat. Dan doe ik even zo'n strookje. En dan bel ik op de valreep tot vijf, uh, uh, voor vijf nog even mijn eigen huisarts. En die kan dan even een kuurtje sturen naar um, de uh, apotheek van uh, mijn ouders. Want die is dan tot half zes open. Dus oh ja, ik had zo'n soort tijdschrift. Ja, ja. Dan dacht ik, oh, dan heb ik meteen um, heb ik dat. Dus nou, ik zou een strookje erin doen met allemaal hele rare kleurtjes. En met mijn moeder. Ja, je hebt een blaasontsteking. Nou, niet zo'n kleintje ook. En uh, weet je wel zo. Dus ik zei: Oké, okay, oké. Okay. Nou, ik ben huisarts bellen. Die kon ik bellen tot half vijf. Oh. En het was vijf over half vijf. Shit. Dus ik wilde de. Uh, Heet het de huisartsenpost bellen van het ziekenhuis. Ja. Ik dacht ja dan dan. Nou die was pas om vijf uur, maar ik dacht ja, maar ik moet natuurlijk ook dan voor half zes ja, die pillen apotheek, ja. ja, dus toen ging mijn moeder zo uh, ging haar huisarts bellen en toen ik zei zeg gewoon dat jij het hebt. Ja. Zeg gewoon dat jij het hebt, weet je wel zo. Toen zei ja nee ik had er net al één. Dus dan <lacht> <lacht> oké. Okay, okay. Nou leg het uit dan. Zeg gewoon ik heb een blaasontsteking. Dus nou. Uh, dus die vrouw zo, oh ja, maar ze is geen patiënt hier. En bla bla bla, super moeilijk. Oh. En ik zo, mevrouw, ik weet gewoon zeker dat, het geen, dat ik een blaasontsteking heb. Want uh, ik heb toevallig, oh, ik ga weer een spiraal nemen. Dus dan moet je allemaal SOA testen, zwangerschaps oh ja. testen. en zwangerschapstesten. Uh, testen. Omdat ze dan willen, zeker willen weten dat je je baby niet spiest. En, uh, nou, dat. Oh dus God. ik zei, ja, ik weet het zeker. Dus ik door die telefoon bij mijn ouders. Ik heb ook geen SOA. Uh, en ik heb ook niet dit. En ik ben ook niet zwanger. En uh, dus uh, ik wil gewoon... geen Het is een antibiotica-kuur. Kom op, weet je wel. Ik vraag geen, geen crack, crack of ja. zo. Ik, ik wist wil gewoon, dat jij crack ging zeggen. Ja, ik cliché. wil gewoon niet vannacht wakker worden van de pijn. Want dat is wat een blaasontsteking is. Geef die pillen. Nou Kreeg ik dus niet. Ik boos, uh, reinig. Dus uh, nou, ik om vijf uur gebeld met het ziekenhuis. Naar de huisartsenpost. Mag ik dan, uh, mag ik dan van jou die pillen? Nee, dan willen we je wel even zien. En willen we oh even dat je langskomt. Oh, wat een gedoe. Ja, dus ik zei ja, maar ik weet gewoon zeker... Ik... Ken mijn lichaam. Ik ja. heb gewoon een blaasontsteking. Kan je ja, maar we willen toch even je urine uh, testen. En het kan pas om zeven uur. Nou, ik met rinsen naar het ziekenhuis om zeven uur. Ik daarin een potje geplast, ingeleverd. Zeg ze ja, kan je even meekomen? Dus ik zo, oké. Okay. <lacht> dus zij houdt er ook zo'n streepje in, weet je wel? En ik zo ja, zie ik heb een blaasontsteking. Zij zo, nee, dat heb je helemaal niet. Dus ja, ze zegt, je hebt gewoon niks. Oh, Het is gewoon, je hebt gewoon niks. Ik had echt, echt wel gewoon een grote bek <lacht> gehad. Hè. Een beetje stampij gemaakt. Nou hier, hier heb je die pis. Ik <lacht> zo heel mooi helder. <lacht> beetje wc-papier zat er nog in, weet je. Gewoon <lacht> keurig. En uh, dus ik zei, oh, oh. En toen zei ze, ja, um, drink je wel voldoende? En ik, toen ging ik zo nadenken. Ik dacht, ik, wow, ik heb echt al twee dagen of zo geen water, water gedronken? maar oh maar
0: god. god, maar loe. Jij bent soms zo'n kind? Ja. Ik zeg oké, okay, nou doei. Yes. Drie
1: glaasjes water gedronken thuis, niks meer aan de hand. Ik krijg allemaal meldingen van Uber.
0: Dat één. eng. Wat een clown ben jij. Keer twee. Nou, dat was mijn avontuur. Nou, Even de zorg op scherp gezet. Deze, deze podcast is echt lachtherapie voor mij. Even <coughs> stand bijgesteld aan mijn zorgverlener. Altijd kritisch blijven mensen. Ja, en weet je wat zo dus wow. erg is? En water Want, blijven drinken. Stay hydrated.
1: Stay hydrated. Ja, wat, maar ik, heb dus ook, ik ben dus ook iemand die normaliter veel te lang doorloopt met een blaasontsteking. Dat ik denk, ik pis hem er wel uit. Ik hem <laughs> er wel uit. Dat je op een gegeven moment niet meer cool kan staan ja. van je, ja, van je, van je nierbekontsteking. En dat je. Oh nee, 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 nee. Kom God. wel goed. Ik neem wel een cranberry. Dat. Ja. Dus uh, <laughs> nee, ik zou iedereen adviseren een goede balans te vinden tussen paniek en. <laughs> en, en water Verder heb ik gewoon niks. Ik heb niks nuttigs uh, laten we Niks doorgaan. nuttigs, niks zinvols. Ik ga op een knopje drukken.
0: Tips, tips, tips. tips. Ja. Ik ben echt een hele mooie dichtbundel aan het lezen. Het heet Winterbloeiers van Jento van Stokkem En. Ja, ik ben er echt zo deze week, dat ik eigenlijk gewoon van A tot Z wil lezen. Dat heb ik eigenlijk bijna nooit met dichtbundels. Ik ben meestal zo'n zo bladeraar dat je denkt, oh, dit is nu wel mooi. Maar ik wil hem gewoon nog niet uit hebben, weet je. En dat is natuurlijk met dichtbundels. Je bent er eigenlijk meestal best wel snel doorheen. Dus mm -hmm. ik heb nu mezelf een soort poëzie dieet van deze dichtbundel gezet... dat ik er twee per dag mag consumeren. Wat mooi. Ja, en nerderig, maar prima. Um, maar het is het, het, nou, wat er op de achterkant staat, en dat is wel een goede een soort um, premisse is... wat hebben liefde en klimaatraam met elkaar te maken? En dat is eigenlijk gewoon de kern van deze dichtbundel. Um, tot nu toe, waar ik heb gelezen... wat ongeveer ik, een kwart is... speelt het zich af in de zomer. Dus je hebt heel erg dat soort van zinderende zinderen van de zomer. Um, dat bijvoorbeeld één titel is dit gedicht geschreven... in een natte bikini. Het gaat heel erg over liefde, Maar ook melancholie daarin, van wat je allemaal in de zomer samen hebt meegemaakt. Maar nu staat ze een soort van op een. Ja, of de liefde is al over, of op, weet je wel, zo'n soort beslissend moment. Dus er zit ook. Het is, het is echt met een randje. En dat gaat dus ook heel erg over natuurverschijnselen. Dat de gletsjers aan het afbreken zijn, dat het steeds warmer wordt. Dat je soort van dat. Aan de ene kant voel je dat verlangen van die liefde, die ze wil vasthouden. Maar ook van de druk van het wordt steeds heter, ik kan niet meer slapen... wat de fuck moet ik hiermee? Het wordt alleen maar erger. En dat... Um, ja, het sluit heel erg op elkaar aan of zo. En het, mm -hmm. het, um, het, het is heel erg zintuiglijk geschreven, heel erg dicht op de huid. Het is ook best grappig soms. Um, juist ook omdat er dus ook heel veel natuur, maar ook heel veel dieren in zitten. Dus parkieten die steeds terugkomen. Maar ook bijvoorbeeld meerdere gedichten die ik nu al heb gelezen... dan spreekt ze... ja een vriendin aan, maar dus echt van... een regel met vriendin en... weet je wat natuurlijk soort ook een beetje een mode wordt... geworden in onze generatie, toch? Dat je het soort van, ja. hé hey, vriendin... en... Um, ja, gewoon fucking slim. Ik ben echt, mm -hmm. echt heel erg onder de indruk. En ik vind het leuk, en ik zit met haar in een... Um, soort Taylor Swift fan... Instagram groepje... <lacht> Dus dat is eigenlijk hoe ik haar ken. En ik heb haar nu ook al een paar keer gezien. Um, en het is gewoon een hele, hele leuke vrouw. Maar dat ik nu echt zo denk. Wow, ik vind jou echt zo'n goede uh, schrijver of dichter. Dat, dat vind ik heel erg leuk. Dat je dat dan zo gaandeweg een beetje van mensen. Dat is natuurlijk ook heel erg de bubbel waar, waar wij nu in zitten. Maar dat je dan opeens zo iemands werk leert kennen. En daar um, ja, heel erg van onder de indruk bent. En van kan genieten. En dat heb ik nu met de dus Winterbloeiers. Dus um, als je nog op zoek bent naar ja, ook een hele mooie titel zoeken naar een mooie dichtbundel om een beetje houvast te vinden. Hoewel het is ook wel, het is niet per se alleen maar opbeurend. Maar dan uh, is het wel echt een grote tip. Ik vind het wel mooi, uh, ook al helemaal als het gaat over klimaat
1: en zo. Um, ik vind de drempel om naar een voorstelling daarover te gaan... toch altijd een soort groot. Omdat ik die confrontatie ook echt heftig vind. Ja. Dus inderdaad, een mooi gedicht erover lezen is inderdaad ook wel een... Uh...
0: Ja, misschien iets laagdrempelig uh, maar wel... Een goed alternatief, ja. Ja. ja.
1: En ook iets moois om je klaar te stomen... om dan toch wel naar die voorstellingen te gaan, ja. uiteraard. Ja. Um, ik tip even iets um, wat nog moet komen... maar waar ik wel over wil vertellen... Um, ik werk er ook aan mee. Er is 20 en 21 december mm -hmm. in Theater Bellevue... is er een vrouwenjaarsconferentie. Wow, oh, leuk. En dat zijn allemaal uh, uh, hele grappige en slimme vrouwen... zoals uh, Malou Holsuis. Nee. <laughs> <laughs> nee uh, nice. uh, Vera van Selm, Nina de La Parra, Kiki Schippers... Lotte Velvet uh, um, en veel meer... Um, en er wordt een uh, ja, terugblik uh, gegeven op het jaar uh, door de ogen van vrouwen. Het wordt gepresenteerd door Teddy Tops en Jora Rienstra. Mm, en um, ja, ik, uh, ik, ik schrijf daar aan mee. Ik doe daar zelf ook een voordracht. En uh, de kaartjes zijn nu te koop. Het zou echt heel leuk zijn als er gewoon heel veel leuke mensen daar in de zaal zitten... Um, zodat we dat wellicht uh, nou, dat stokje kunnen overdragen, zodat volgend jaar dat weer wordt gedaan. Wat leuk. door allemaal leuke en bijzondere vrouwen. En ik dacht, mm, ja, mocht er nou iets zijn waarvan je zegt, uh, dit ga je waarschijnlijk vergeten, maar dit is een heel goed onderwerp voor een vrouwenjaars. Uh, laat het even weten tussen tussen en doodgaan en jimmo.com. Um, ja, dus nog geen inhoudelijke tip. Je kan er nog niet naartoe, maar je kan er wel alvast een
0: kaartje voor kopen. Cool, leuk. Dus, Eigenlijk is dit een verkapte reclame voor mezelf. Helemaal goed. Mag ze op zijn <laughs> tijd.
1: Echte lange bumper.
0: Echte lange bumper. Echt een hele lange bumper. Goed. Het luisteraarsbericht. Beste Malou en Tatjana. Ik heb de afgelopen maand veel tegenslagen gehad in mijn leven... waar ik zo goed mogelijk mee om heb proberen te gaan... en steun heb gezocht bij vrienden. Naast mijn vrienden heb ik altijd een hele sterke band met mijn zus gehad... die één jaar voor mij verschilt. En zag haar vanwege de leuke dingen die wij samen altijd konden doen... en de gezamenlijke vrienden die we hebben... altijd tegelijkertijd als beste vriendin. Ik probeer haar nu al anderhalve maand in persoon te vertellen... wat er in mijn leven speelt. Niet alleen betreffend steun, maar ook leuke dingen. Maar keer op keer krijg ik een ik kan niet of een ik ben te moe te horen... Ondertussen maak ik op de achtergrond mee... dat ze niet te moe is om dingen met vrienden te doen... of vrienden te helpen, steunen als ze het moeilijk hebben. Ook zie ik heel duidelijk dat, we wel tijd, dat ze wel kan, tijd kan maken voor hen... maar niet voor mij. Afstand speelt hierbij ook geen rol... want we wonen vijf of tien minuten fietsen van elkaar in Amsterdam. Bij mij was de maat vol toen ik haar vroeg of in persoon konden meeten... omdat ik het moeilijk had en iemand nodig had om mee te praten. Ook wilde ik in persoon aan haar vertellen dat ik ging verhuizen... en iemand had ontmoet die ik heel leuk vond. Dit werd drie keer, over een periode van drie weken, door haar afgezegd. Onder andere afgelopen weekend... Maar ik ben erachter gekomen dat ze in de tussentijd plannen heeft gemaakt met vrienden in datzelfde weekend. Ik ben via WhatsApp, de enige manier om met haar te praten, heel boos op haar geworden. Waardoor het erg is geëscaleerd. Ik zag haar gisteren in persoon en kreeg heel veel verwijten naar mijn hoofd gegooid. En werd niet naar mijn kant geluisterd en werd constant met woorden toegetakeld. Zonder dat ik een woord terug heb gezegd. Maar het komt er blijkbaar op neer dat, zelfs als ik geen steun nodig heb, ze mij niet wilde zien. En dat het de reden is dat ik steeds nee te horen kreeg. Dit kwam heel erg als een klap waar ik het erg moeilijk mee heb. Binnenkort is haar verjaardag en diploma-uitreiking... maar ik merk dat ik hier zo van slag ben... dat ik niet zeker weet of ik het emotioneel aan kan haar in persoon te zien. Mijn vraag is eigenlijk wat, ik het, best, wat het beste is om te doen. Want ik merk dat elke manier van contact onmogelijk is. Zo blijf ik proberen met haar te praten... of is het beter geen contact meer met haar op te nemen... PS, ik zag Tatjana laatst in persoon... maar durfde geen hooi te zeggen... omdat ik niet wist, zeker wist of jullie dat op prijs stellen. Haha, groetjes. Ja. <laughs> ja, maar je weet wat
1: het betekent. Als je één keer hooi tegen Tatjana zegt... betekent dat je daarna vijf keer hooi tegen Pepijn Schoneveld moet zeggen.
0: <laughs> zeker. Nee hoor, dat mag altijd. Alleen maar leuk. Um, ja, vind ik ook. Maar wel... Um, pittig. Heel pittig. Ook omdat... Ja,
1: het, het leest eigenlijk een beetje alsof er nog veel meer onder zit. In ieder geval ja. bij haar. Ja. Wat zij niet met jou deelt. Dus ze neemt jou blijkbaar iets kwalijk. Uh, waar je nog niet op kan reageren. Um, en nou, ik zou haar een brief schrijven. Ja, um, en daar zou ik uh, het heel erg bij zelf houden. Uh, zeggen hoe jij je voelt. Zeggen dat je het niet begrijpt. Maar dat je het wel graag wil begrijpen. Dat de deur altijd open staat, maar dat je de bal wel eventjes nu bij haar neerlegt en dat je er uh, dan ook maar niet bent op haar diploma uitreiking.
0: Ja, ja, ik sluit me daar eigenlijk helemaal bij aan en misschien ook nog in die brief wel zeggen wat jij net eigenlijk zei, Malou, van ik heb het gevoel dat er veel meer acht, weet je, dat, dat hoef je helemaal niet soort van heel uitgebreid of helemaal mm -hmm. dan haar daarin te. Uh... Meteen veroordelen, maar wel zeggen: Ik heb het gevoel dat dit aan de ja. hand is. Dat er dingen zijn die je nog niet hebt uitgesproken. Waardoor er sowieso al een soort iets tussen ons in stond. En ik zou het wel heel erg fijn vinden of op prijs stellen. dat wanneer jij eraan toe bent, je dat wel met mij deelt. Want dan kunnen we volgens mij alleen weet je wel hier doorheen komen met elkaar?
1: Ja, dan kan je iets uitpraten als je niet weet wat waar zij zich zo ontzettend aan stoort. Ja, dan, dan ga je dat invullen en misschien is dat het wel helemaal niet. En dan ga je ook, weet je, dan ga je, je heel erg onzeker voelen. Ik bedoel, zij heeft waarschijnlijk, zij heeft een probleem. Ja. M misschien wel helemaal niet met jou. Ja. Misschien heel erg met zichzelf. Misschien ligt het heel erg eens anders. Maar. Uh, het, eigenlijk gaat het erom dat wat het ook is... dat gaat eigenlijk eventjes niet over jou. Want zij... En dan moet zij dat uh, zelf
0: aangeven. Dat, is ook ja. echt, dat ligt bij haar. Dat is haar verantwoordelijkheid ook. En mm -hmm. het is natuurlijk wel heel frustrerend... als je dus dat gevoel hebt... en jij wil eigenlijk gewoon het er wel over hebben. En, en daar is dus bij haar geen ruimte voor schijnbaar. Ja, uh, precies. Dat is, dat is gewoon heel kloterig. Ja, um, en ik
1: weet wel dat ik nu heel makkelijk overkom. Maar het is natuurlijk... het. Allernaarste met vrienden of familie dat je verwijten krijgt, maar dat je ook het idee hebt dat jouw onrecht wordt aangedaan. Ja. en daarmee is de je natuurlijke reactie is jezelf verdedigen, zeggen: Nee, dat is niet zo, weet je wel, dat of um, nee, dat, dat proberen op te lossen. Maar zolang je niet weet wat het is, zolang iemand niet dat heeft kunnen zeggen, kan je ook nergens. Uh, um, kan je ook nergens op reageren. Maar je, je, je houdt natuurlijk dat gevoel van verdediging. Van, ja. hallo, ik heb toch niks gedaan. Weet je wel, oh, jij doet raar. Uh, ja. En dat is super moeilijk om daarboven te staan. Dus ik weet extreme. wel dat wij dat ook weten. Ja. Dus wij zeggen nu ja. wel, ja, ja, schrijf gewoon een brief. En uh, <laughs> laat het dan eventjes bij haar. Laat het even rusten. Het is super moeilijk. Maar ja. ik denk wel dat het... Uh, het beste is. En ook gewoon zeggen... Hey, ik hou van je, ik wil je in mijn leven. Um, uh, als er iets is gebeurd waar jij je uh, aan stoort... dan komen we daar vast wel uit, maar zeg het tegen me. Ja, en precies. inderdaad, hou even je ver verwijten uh, voor je. Daar kan je altijd nog uh, over praten, over hoe je je voelt... Um, uh, als jullie elkaar echt ook spreken. Ja. Maar ja het klinkt ook alsof zij ook even ergens tegenaan wil trappen of zo. Ja. Dus misschien heeft het ook wel helemaal niet met jou te maken en zitten jullie er allebei heel kut in. Weet je ja. wel? Dat hebben wij ja. ook wel eens gehad, ja. toch? Dat wij allebei echt super baaldagen hadden
0: ja. en dan uh, als je dan over dingen moet overleggen of ja, zo en dat je dan, dan even net kut tegen elkaar doet, dat je echt denkt, oh ja. wow, wat de fuck is er aan de hand? Maar dan lacht het eigenlijk niet aan ons contact onderling, maar gewoon aan dingen die inderdaad ja. in ons eigen leven speelden. En ik
1: denk ook dat als je dus als het niet goed met je gaat, um, denk je soms dat je heel duidelijk bent. Dus dan denk je: waarom begrijp je me nou niet? Ja. Terwijl uh, het is heel vaak niet heel duidelijk voor mensen, omdat mensen over het algemeen gewoon met, zich met zichzelf zelf bezig, bezig zijn.
0: Ja. En wederom: de mens is een klootzak. Wederom het zijn, zijn nare wezens.
1: Hele nare wezens. <laughs> Ja, sterkte en inderdaad, ja. als je je niet oké okay voelt bij zo'n diploma-uitreiking, ja. uh, ga gewoon niet. niet ja. het is helemaal niet uh, erg. Ja, dat, dat klinkt heel gek, maar um, ga jezelf helemaal als het ook niet zo goed met je gaat, kies dan ook maar eventjes voor jezelf. Precies, en dat, dat hoef je helemaal ook. niet met heel veel bombardie te doen. Kun je ook gewoon zeggen: Hey, ik geef je eventjes de ruimte. Uh, als je wil dat ik erbij ben, dan ben ik er uiteraard bij. Ja. Maar voor nu laat ik het eventjes. Ja. Ik laat het even rusten.
0: Ja, ja gewoon Hele een goeie.
1: Go uit liefde. Liefdevolle afstand noem ik dat altijd. Dat mooi. En mijn moeder ook. <lacht> <lacht> Jezus. Is uh. ik, okay. ik even een <lacht>
0: Er oh, was hem weer, dat was hem weer. Dat was hem weer. Um, leuk dat je luisterde. En als je wil samenwerken, dan kan je mailen naar Amanda en you, of you Oeh. allebei. tussen 30 gaan gmail.com. Um, heel leuk natuurlijk. Heel leuk. Uh, Zoeken nog iemand met veel geld altijd mensen met veel geld gezocht. Maar vooral ja. met leuke samenwerkingen die bij ons aansluiten. Dus ja, gewoon al die... Ja. The, ja, nou eigenlijk alles wat we tot nu toe hebben gedaan, vinden we geweldig. Dus um, mm -hmm. kom maar door. Ja, en we zijn ook vrij picky. Dus... Ja, dat wel. We doen wel echt ja. alleen dingen die bij ons pakken, dat passen. Dat is gewoon zo. Mm -hmm. um, als je luisteraars levensvragen hebt... stuur ze ook naar de gmail. Of ja. via onze DM op Instagram. En tussen 30 en gaan. Uh, Rinsen vindt het erg belangrijk dat je ons sterretjes, duimpjes, reacties geeft. Nee, nou, ik weet nu hoe belangrijk ja. het is om goede sterretjes te hebben. Ja. Niet zo... Laat ons niet zoals uh, Malou's Uber-account worden. <lacht> Ongelooflijk, die arme meid. Zwaar te verduren. Ja, um, ja en dat laat u deze maand nog een extra aflevering... Uh, en volgende week zijn we er weer met de regulieren. Precies. En probeer
1: gewoon lekker een beetje lief te zijn voor elkaar.
0: Ja, voor jezelf en voor elkaar. Dat is het belangrijkste.
1: Oké, okay, doei!